0: Utilizando uma nova técnica de datação por radiação, pesquisadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, descobriram que fósseis australopitecos têm entre 3 milhões e 400 mil a 3 milhões e 600 mil anos, e não 2 milhões e 600 mil anos como datados anteriormente. Segundo o um novo estudo, publicado nesta semana, na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, os fósseis encontrados nas cavernas de Sterkfontein são mais antigos, do que o famoso fóssil de Lucy da Etiópia. Também conhecido como Dink Nash, Lucy foi encontrada na década de 1970 e representa a espécie Australopithecus afarensis, que viveu há cerca de 3 milhões e 200 mil anos. As cavernas de Sterkfontein Localizadas a cerca de 50 quilômetros a noroeste da cidade sul-africana de Joanesburgo, são consideradas berço da humanidade. Isso porque as grutas revelaram detalhes sobre a evolução humana e ambiental que abrange cerca de 4 milhões de anos. Os estudos no local começaram em 1936, com a descoberta do primeiro hominídeo adulto e, desde então, as pesquisas encontraram centenas de fósseis considerados icônicos pelos pesquisadores. De acordo com a reportagem da agência CNN, na avaliação dos cientistas, a revisão da idade dos fósseis tem implicações importantes para o papel da África do Sul no estágio de evolução dos hominídeos, colocando-os no centro da história da evolução humana primitiva. Os métodos de datação radiométrica são usados na geocronologia para estabelecer a escala de tempo geológico e também podem ser usados para datar materiais arqueológicos, incluindo artefatos antigos. A datação parte da análise do carbono-14 presente em compostos orgânicos. A técnica anterior, aplicada na região, era baseada na análise de depósitos de outros minerais de carbonato encontrados dentro do preenchimento das cavernas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Pedro Guimarães entrega pedido de demissão a Bolsonaro. Executiva assume presidência da Caixa. Câmara convoca atual ministro da Educação para esclarecer suspeitas de corrupção na pasta. Senado adia a votação da PEC dos combustíveis. Pedro Guimarães, alvo de denúncias de assédio sexual, entregou na quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de demissão. Uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada ontem, registrou o decreto presidencial com a exoneração a pedido de Guimarães e nomeação para o lugar do agora ex-presidente da secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. E o Ministério Público do Trabalho, no Distrito Federal, decidiu apurar as denúncias de assédio contra Guimarães. O Ministério Público também investiga o caso. Na quarta-feira, sem citar as denúncias, o ex-presidente do banco afirmou que sua vida é pautada pela ética. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara aprovou a convocação do ministro da Educação, Vitor Godoy para que ele esclareça as denúncias de tráfico de influência e corrupção na pasta durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. O autor do requerimento de convocação, o deputado Ivan Valente, justificou o pedido com o argumento de que Godói conviveu com os acusados e tem conhecimento da destinação dos recursos federais encaminhados pelo governo. O Senado Federal adiou para esta quinta-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece um estado de emergência em meio à alta dos preços dos combustíveis para ampliar auxílios e criar um novo benefício destinado a transportadores autônomos. O adiamento ocorreu logo após o relator da PEC, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, decidir derrubar um trecho do texto que determinava que as medidas observariam a não aplicação de qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com outro destaque do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, decidirá sobre a abertura da CPI do MEC após reunião com líderes partidários agendada para a próxima terça-feira, dia 5. O requerimento de criação da comissão começou a receber assinaturas no mês de abril, mas ganhou força no último mês, depois da prisão do ex-ministro da pasta Milton Ribeiro, em operação da Polícia Federal, que investiga a corrupção no Ministério. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União investigue possível ilegalidade na nomeação de Caio Mário Paz de Andrade para a presidência da Petrobras. Entre os argumentos apresentados pelo órgão estão indícios de descumprimento dos requisitos necessários para experiência profissional na área da estatal e formação acadêmica em área considerada diversa. A Polícia Federal trabalha desde domingo na reconstituição do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips no Amazonas. Os agentes levaram dois suspeitos de participarem dos homicídios, o pescador Amarildo Oliveira da Costa e Jefferson da Silva Lima, ao local do crime, na quarta-feira, no Vale do Javari. A estratégia da polícia é confrontar as versões dos suspeitos com o resultado das perícias. A Justiça Federal marcou para o dia 25 de julho a nova perícia médica de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro em 2018. O ataque ocorreu em Juiz de Fora, em Minas Gerais. De acordo com a reportagem do portal de notícias G1, a avaliação irá determinar a liberdade ou a manutenção da internação. Adélio foi considerado inimputável pela Justiça. Os profissionais irão responder questões apresentadas pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União. O Tribunal de Justiça de São Paulo tornou réu o procurador Demétrios Oliveira de Macedo por tentativa de homicídio e agressão contra a procuradora-geral Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, em registro, no interior paulista. Marcelo foi preso na última quinta-feira após ser flagrado em vídeo agredindo a colega. Agora, ele tem dez dias para apresentar uma defesa por escrito, segundo a decisão judicial. Ainda em São Paulo, o Tribunal de Justiça manteve a condenação e decidiu que o presidente Jair Bolsonaro deve pagar uma indenização de R$ 35 mil reais à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, pelo crime de ofensa à honra. A profissional processou o presidente após ter sofrido ataque de cunho sexual durante a entrevista concedida por Bolsonaro em fevereiro de 2020, no contexto de uma reportagem sobre disparos de mensagens por meio do WhatsApp. Destaques internacionais. A Embaixada Mexicana da Cidade Americana de San Antônio informou que México, Estados Unidos, Guatemala e Honduras chegaram a um acordo para apoiar os feridos e familiares dos 53 migrantes encontrados mortos em um caminhão na região de fronteira entre os dois países. Os representantes afirmaram que vão colaborar com a investigação para a punição dos culpados e criar um grupo para trabalhar de maneira coordenada. Na França, a justiça condenou à prisão perpétua o terrorista Salah Deslan, de 32 anos, que organizou os ataques em Paris em novembro de 2015. Ele foi considerado culpado pelos assassinatos organizados por um grupo jihadista no Stade de France, na casa de shows Bataclan e em cafés e restaurantes que deixaram 130 mortos e mais de 400 feridos. O condenado alegou não ter matado ninguém por ter desistido de acionar o colete explosivo. No entanto, a Justiça decidiu que o fato do colete apresentar falha no acionamento coloca em dúvida o principal argumento da defesa filmes e séries. A atriz Millie Bobby Brown, do elenco da série Stranger Things, será protagonista do novo filme The Electric State dos Irmãos Russo, para Netflix. Segundo o portal Deadline, a produção deverá contar também com Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia, no elenco, mas a participação dele ainda não foi confirmada. Se tudo der certo, como previsto pela plataforma, as filmagens devem começar entre setembro e dezembro deste ano. Na música, o principal destaque também vem dos Estados Unidos. Um tribunal de Nova York condenou o cantor americano R. Kelly, de 55 anos, a 30 anos de prisão por tráfico sexual e extorsão. O músico está detido desde julho de 2019, onde aguardava a decisão da justiça. No julgamento, realizado ao longo de seis semanas em setembro do ano passado, foram ouvidas 45 testemunhas. De acordo com os depoimentos mais importantes de nove mulheres e dois homens, Kelly abusava de fãs e aspirantes a músicos. Agora, ele deve ser transferido para Chicago, onde enfrentará um julgamento por pornografia infantil e obstrução de justiça. Além disso, o cantor ainda enfrenta acusações nos estados de Illinois e Minnesota. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.